0: Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, euer Promi-Talk mit Florian Weiß.
1: Kleine Jungs spielen mit Feuerwehrautos und baggern große mit Puppen. Also, nicht alle, aber mein Gast heute auf jeden Fall. Der Mann ist Bayerns bekanntester Bauchredner mit seiner Nilpferddame Amanda und er ist heute zum Frühstücken hier. Herzlich willkommen, Sebastian Reich. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, hat er gerade <lacht> gesagt, ich bin eine Puppe? <lacht> hat er, glaube ich, gesagt, ja. <lacht> ne, ja,
2: eine Frechheit.
1: Schon mal gut los. <lacht> ich war mir nicht sicher, was Nilpferde essen in der Früh. Deine mag habe ich gehört.
2: Ja. Ich esse alles, also Kuchen, Croissants und der Reihenfolge, bisschen Obst zwischendurch.
1: Wir kriegen sie schon irgendwie satt und dich auch, lieber Sebastian. Wie lange seid ihr schon zusammen, du und die Amanda?
0: hört sich jetzt komisch an. Ich antworte das jetzt mal für uns beide. Ja, bitte. Wir kennen uns jetzt schon äh, sehr, sehr lange. Es sind mittlerweile über zehn Jahre, elf Jahre, zwölf Jahre sind es jetzt, glaube ich, wo ein Nilpferd mein Leben bestimmt. Hätte ich auch äh, nicht geglaubt, dass es mal so weit kommt. Aber ja, ich bin damit sehr glücklich und ich glaube, Amanda ist es auch, oder?
1: Ja, hast schon, sagt der Franke. Wie würdest du euer Verhältnis beschreiben? Ist es eher eine, eine Zweckgemeinschaft oder ist es schon? hat es auch was Romantisches? sag jetzt nichts Falsches. Nein, das kann ich ganz klar (lacht) beantworten. Es ist ein reines Arbeitsverhältnis, ähm, mehr auch nicht. Wirklich? Ja, (lacht) (lacht) wirklich. Sie macht macht ja schon schöne Augen, aber ich glaube, sie will Futter.
2: Ja, ja, naja, schöne Augen, dem da, also Flo, ich sitze dir gegenüber, hallo? Jetzt bin ich ganz rot.
1: So, Schluss jetzt hier. (lacht) Fall habe ich noch nie gedatet, ehrlich gesagt. Würde denn Amanda überhaupt eine andere Frau neben dir dulden, Sebastian? Amanda ist, ähm, Die Dame, die auf der Bühne mit dabei ist und alles andere drumherum, was außerhalb
0: der Bühne ist, da hat Amanda gar nichts zu melden und das ist auch gut so.
1: Ihr wart jetzt aber während des Shutdowns, wart ihr quasi ein Haushalt, das schon, weil ihr habt ja auch viel von zu Hause gemacht. Tatsächlich, wir haben äh, daheim sehr viel, sei es jetzt Videos oder Online-Aktionen gemacht, also Amanda
0: war wirklich noch nie so oft äh, in meiner Wohnung, normalerweise ist es immer sehr strikt getrennt und äh, mittlerweile <lacht> ist es tatsächlich so, dass sie doch äh, des Öfteren mal mit rumsitzt, aber ich kann eines vorwegnehmen, also wir sitzen zu Hause jetzt nicht irgendwie gemütlich gemeinsam auf dem Sofa und schauen irgendeinen Krimi an, so weit geht dann doch nicht, also das muss man definitiv trennen können.
1: Sebastian, wer bekommt denn mehr Fanpost, du oder die Amanda?
2: Da würde ich mich jetzt gerne nochmal einschalten.
1: Da musste du dich gar nicht einschalten, weil ich es mittlerweile auch begriffen habe. 90
0: Prozent. Äh, 95? Ja, von mir aus auch 95 Prozent <lacht> gehen tatsächlich an Amanda. Ich freue mich durchaus auch immer, wenn mir mal jemand schreibt. Aber äh, ja, der
1: Star ist und bleibt einfach dann doch Amanda. Jetzt ist diese Puppe ja in deinem Kopf entstanden. Und in der Fantasie ist erstmal alles möglich. Warum ist es denn ausgerechnet ein weibliches Nilpferd geworden? Ja, ich mache jetzt fast 20 Jahre lang, das Bauchreden
0: und hatte am Anfang sehr unterschiedliche Charaktere von der Ente über einen Frosch. Und irgendwann sucht man ja dann doch mal so seinen Weg und überlegt sich, Mensch, mal einen neuen Charakter zu entwickeln. Und irgendwie war ich auf der Suche nach etwas, was ähm, charmant ist, was dennoch ein bisschen frech sein kann, Gewichtsprobleme hat. Bitte was? Ja, und so kam die Idee dann auf das Nilpferd. Und der Name Amanda, der ist dann eigentlich in einer lustigen Runde mit Freunden entstanden und so wurde dann irgendwann Amanda geboren. Damals hat wirklich noch keiner äh, gewusst und jemals äh, im Traum dran gedacht, wie diese Geschichte sich dann mal weiterentwickelt, dass Amanda irgendwann mal mit dem bayerischen Ministerpräsidenten, ähm, mit dem damaligen, muss man ja sagen, mit Horst Seehofer, äh, sich hier (lacht) ranflirtet
1: und solche Geschichten entstehen. Ähm, Ja, ich bereue es bis heute nicht. Jetzt ist sie, du hast es schon gerade gesagt, frech und verfressen. Ist das Zufall oder gibt es Parallelen zu jemandem, den du kennst? (lacht) Da gibt es durchaus Parallelen. Man
0: sucht sich natürlich, gerade wenn man auf der Bühne steht, auch immer so ein bisschen ein. Ein Gegenstück oder ein Stück, mit dem man auch ein bisschen spielen kann. Ich sag mal so, als Bauchredner kann man natürlich schön Themen verarbeiten, die auch selbst in einem ähm, drinstecken, die einen ein bisschen beschäftigen. Und das ist nun mal äh, so ein bisschen auch süßes, gutes Essen, Kuchen etc. Und auch das ein oder andere Pfund, mal zu viel, was hoch und runter geht. Und äh, das kann man sehr schön natürlich auch in den Programmen verarbeiten.
1: So, die ersten Fanmails aus Unterfranken sind da. Brigitte aus Arnstein fragt, ob Amanda jemals einen festen Freund haben wird, Sebastian. Das müsst ihr
0: jetzt eigentlich selber beantworten. Soll ich? Nee, du bist immer noch auf <lacht> stumm geschaltet. <lacht> Nein, Amanda ist da sehr flexibel, das muss man sagen. Also auch wenn wir auf Tournee sind, sie sucht sich eigentlich jeden Abend... Ähm, Was zum Flirten raus, Ah. mal jünger, mal älter, mal schwarzhaarig, mal blond und von daher...
2: Heute heißt Florian. Äh, Ja, oh, Amanda,
0: bitte, du bist doch ruhig jetzt. Also von daher, Amanda legt sich da nicht so fest. Sebastian, wie lernt man das, was du kannst? Ja, ich habe es durch meinen Onkel gelernt, der war selbst 30 Jahre lang Bauchredner und ähm, ja, durch ihn bin ich eigentlich auf diesen Weg gekommen. Es ist ein langes Training, ich habe über drei Jahre lang trainiert, bis überhaupt mal der Grundstein sitzt. Wie fängt man da an? Was ist der erste Schritt? Vom Spiegel. Das ist eigentlich der erste Schritt vom Spiegel und man versucht dann einfach mal den ersten Buchstaben und man fängt eigentlich vorne beim Alphabet an mit dem A, weil das A tatsächlich auch relativ einfach noch ist und dann geht das ganze Alphabet durch und wenn man das dann mal so halbwegs beherrscht, dann fängt man an mit
1: den ersten Wörtern, mit den ersten Sätzen. Aber du drückst es raus quasi. Also das ist so. Also ich versuche es mal. Ich mache jetzt mal ein A, ja? Genau. Mach doch mal ein A. Also ich muss meinen Mund aufmachen dafür, anders geht's nicht. Richtig, die Luft kommt sozusagen aus dem Bauch
0: heraus und dann versucht man, wie wenn ein Baby sprechen lernen würde, ähm, lernt man eigentlich
1: das Sprechen neu, ohne eben dabei die Lippen zu bewegen. Kannst du dich noch an einen allerersten Auftritt erinnern? Ich glaube, da warst du noch ein kleiner Bub, oder? Der allererste Auftritt auf der Bühne, da war ich
0: tatsächlich äh, erst sechs Jahre jung. Das war allerdings noch nicht als Bauchredner, sondern ich habe über den Umweg der Zauberei begonnen. Dann hatte ich immer den Traum, mit den Bauchräten, das wäre mal mein Weg und 2002, also nächstes Jahr wären es dann schon 20 Jahre, hatte ich dann meinen ersten Auftritt äh, damals in meinem Heimatort in Höchberg im Kulturstüble oben im <lacht> Dachgiebel auf einer kleinen Bühne und ja. Warum hast du trotzdem noch eine Bäcker- und Konditorlehre
1: dazwischen geschoben? Zur
0: Beruhigung meiner Eltern. (lacht) Nein, es ist ja immer so, man man macht sich ja jetzt nicht mal einfach so selbstständig und sagt, ich werde jetzt Künstler. Ich habe das damals als Hobby betrieben und wollte dann schon noch etwas äh, Fundiertes, fundiertes, Handfestes, Handwerkliches lernen. Und ich wollte immer Koch werden, das war so mal die ursprüngliche Idee. Aber wann steht der Koch in der Küche und wann steht der Bauchredner auf der Bühne? Beides am Abend, äh, drum hat sich da das eine so ein Mhm. bisschen äh, das andere ausgeschlossen. Und dann habe ich gesagt, Mensch... Backen und dann habe ich Bäcker gelernt und Konditor, habe meine zwei Gesellenbriefe gemacht und ja,
1: bin glücklich damit. Es gibt kaum eine Branche, die wegen Corona von heute auf morgen so runtergefahren wurde wie der komplette Veranstaltungssektor. Wie hast du diesen Shutdown weggesteckt bisher, Sebastian?
0: Man war daheim gesessen und ich bin jetzt ein Mensch, der nicht einfach rumsitzen kann, sondern ich habe gesagt, Mensch, ich muss irgendwas tun. Und dann kam tatsächlich mein alter Beruf nochmal zum Vorschein. Ich habe gesagt, ich will mich eigentlich jetzt nicht mit Amanda ins Wohnzimmer setzen und da jetzt einfach nur ein bisschen Klamauk aus dem Wohnzimmer Mhm. äh, in die sozialen Netzwerke senden und habe gesagt, Mensch, ich könnte doch eigentlich mit unseren Fans ein bisschen was backen und äh, so entstand dann damals die Idee, dass wir über über Facebook live am Sonntag äh, gebacken haben wie die Wilden und hatten da dann wirklich äh, teilweise 1000, 1300 Leute live mit dabei, die dann live mitgebacken haben und ja, mittlerweile sind daraus Online-Backkurse entstanden. Ich gebe jetzt Backkurse für fränkisches Bauernbrot, für Apfelstrudel, für Biskuitrollen. Das macht großen Spaß und man merkt, die Leute nehmen das auch sehr dankbar an. Also es ist so ein bisschen, ähm, lasst uns das um uns herum einfach mal alles vergessen und wir haben einfach mal zwei Stunden Spaß in der Küche. Und ja, hätte ich nicht gedacht, dass ich noch mal so viel Back in meinem Leben.
1: Hat Amanda tatsächlich mitgeholfen oder hat sie nur gemampft die ganze Zeit?
2: Ich bin immer dabei.
1: Amanda ist immer dabei für die Unterhaltung. Also so ein bisschen ja. Comedy ist ja auch gut. Ja
2: und
0: zum Vorkosten und Nachkosten. Ja, und zwischendrin kosten. Ne? Ne? Wäre schön, <lacht> wenn sie das wirklich machen äh, würde, dann müsste ich nicht immer alles. Bitte was? Ja, das lass wir jetzt vielleicht mal so stehen.
1: <lacht> <lacht> Wie konntest du überhaupt backen mit einer Hand in der Amanda drin? Ja,
0: das war sehr, sehr lustig und sehr spannend. Ich habe das äh, tatsächlich beim, beim ersten, ich weiß noch, der die, diese erste Backgeschichte, wo wir da hatten, äh, ging es irgendwann ans, ans Eieraufschlagen und da merkte ich plötzlich, verdammt, ich habe ja nur eine Hand frei. Ähm, ja, aber da entstehen dann wieder schöne, schöne Comedy-Nummern draus, wobei das Eieraufschlagen mit einer Hand immer noch funktioniert. Das hat man nämlich ja. damals auch in der Lehre so gemacht, weil wir immer natürlich mit zwei Händen gleichzeitig zwei Eier aufgeschlagen haben. Aber es hat die Leute tatsächlich beeindruckt. Also kam dann Mails, zeig doch nochmal, wie man mit einer Hand ein Ei
1: aufschlägt. Das ist ein Lifehack, Sebastian. Damit kannst du richtig Geld verdienen. Ihr habt es jetzt mehr schlechter als recht, aber doch irgendwie durch diese Pandemie geschafft. Wie ging es denn deinem Team? Also Menschen, die jetzt in der Tontechnik arbeiten, die Licht machen und so weiter. Ich kenne jetzt mittlerweile Techniker, die haben ihren Technikerjob äh, bereits an den Nagel hängt und haben
0: sich neue Jobs gesucht. Der eine ist auch, der fängt jetzt beim Getränkemarkt an, äh, der nächste ist Dachdecker, das hat er auch früher mal gelernt. Äh, kann er immer noch, ist zwar nicht sein, sein Traum, weil sein Traum immer dieses sein war, aber man muss dann einfach das Beste momentan draus machen.
1: Was ist denn, wenn das wieder losgeht von heute auf morgen? Werden diese Menschen denn dann noch da sein oder bleiben die im Getränkemarkt?
0: Also ich hoffe natürlich, dass wir unsere oder, oder dass die Menschen, die für diesen Job leben, ich sag mal, das ist doch so, die, die Theater, die Kunstbranche, die Kulturbranche, das ist ja was, was man auch mit sehr viel Leidenschaft tut. Also ich weiß jetzt von, von Technikern von meiner Seite aus zum Beispiel, der eine, der sagte auch, also sobald es wieder losgeht, bin ich wieder voll mhm. dabei. Das ist jetzt eine, eine Überbrückung, einfach um die Zeit zu überbrücken. Und dann werden die, denke ich, schon wieder zurückkommen. Und ich denke auch, und da hoffe ich, und man merkt es auch an den Menschen, dass sie Sehnsucht haben nach Kultur, nach ins Theater zu gehen, nach Spaß zu haben. Das merkt man ja an so kleinen Aktionen, die man jetzt vielleicht momentan halt online macht. Das Ganze ein bisschen überbrückt, aber die Leute sind heiß drauf. Und ich hoffe einfach und freue mich auf den Moment, wenn es dann wieder soweit ist und wir wieder alle gemeinsam schöne, lustige Abende oder musikalische Abende, wie auch immer, Mhm. egal in welchem Bereich, verbringen. Werden wir eines Tages drüber lachen können? Dadurch wir jetzt ja dann mit einem Programm auf Tour gehen werden, wo verrückte Zeit heißt, <lacht> sind Passt wir natürlich ganz momentan äh, dabei, auch das ein oder andere aus dieser Zeit vielleicht ähm, mit mit in die Programme zu nehmen. Ich sage jetzt nur mal Thematik äh, Klopapierrolle. Also ich glaube, äh, da können wir in drei, vier Jahren immer noch drüber lachen und schmunzeln. Ähm, solche, solche Thematiken gehen mit Sicherheit mit. Ansonsten glaube ich schon, also so geht es mir selbst, dass man aus dieser Zeit durchaus auch was mitnehmen kann und vielleicht auch danach wieder Dinge ganz anders schätzt, die mhm. man sonst eigentlich sonst für
1: völlig normal gehalten hat. Was wird passieren, wenn die Menschen wieder auf Konzerte, in Clubs oder zu Comedy-Shows dürfen? Wird das eine Dauerfeier, wie die Welt lange nicht mehr gesehen hat? Oder sind wir so verstört, dass wir das Ausgehen verlernt haben? Wie planst du diesen Tag, x Sebastian, mit deiner Nilpferddame?
0: Also ich denke, dass das Open Airs äh, vielleicht im kleinen Stil hoffentlich ja dann auch in diesem Sommer möglich sein werden. Von daher glaube ich gar nicht, dass es jetzt diesen großen ähm, roten Knopf gibt, wo dann einer draufdrückt und sagt, so jetzt ist alles wieder auf, wir rennen alle wieder los, sondern... Ich glaube tatsächlich, es wird natürlich Stück für Stück gehen. Ich hoffe natürlich, dass demnächst auch mal wieder Theater mit den entsprechenden Hygienekonzepten, das muss man immer wieder betonen, die gab es ja schon im letzten Jahr im im Herbst, äh, wirklich äh, sehr gut organisiert gewesen alles und dass es in diese Richtung wieder losgeht und dann eben auch mit mit Sicherheit ja noch dem nötigen Abstand. Ja und irgendwann, ähm, Amanda
1: möchtest du es sagen?
0: rutschen die Stühle zusammen. Ja, ist, ja
1: schon ist, ist sie eigentlich ein bisschen verstört? Ich meine, sie hat ja seit Monaten hatte die keinen Kontakt mehr.
2: Ich? Ich bin seit Monaten mit Sebastian in einer Wohnung. Da wird man, da, da dreht man durch. Da fragt er, ob ich verstört bin.
0: Nein, wir sind nicht verstört. Nein, aber wie gesagt, ich glaube, dass, dass es ähm, langsam Schritt für Schritt gehen wird. Und wenn es dann tatsächlich so weit ist. Also ich glaube, die, die erste Show, wo wir wirklich wieder... Ähm, ohne Abstand beisammensitzen und ich hoffe jetzt mal, ich gehe stark davon aus, dass die Zeit äh, doch wieder kommen wird ähm, und wir danach wieder Autogrammstunde haben, wo wir mit den Fans Selfies machen und all das, was eigentlich ja auch das so ausmacht, wenn wir wenn wir auf Tour sind, ähm, diesen Tag werde ich, glaube ich,
1: besonders feiern.
0: Wie? Mit Kuchen? Von mir aus mit einem Kuchen,
1: mit einer großen Torte. Ich glaube, eine reicht nicht an dem <lacht> Abend, wenn Amanda das erste Mal wieder mit dir auf die Bühne darf. Carlos aus Schöllnbach in Niederbayern schreibt: Lieber Sebastian Reich, gibt es Amanda nur einmal oder hast du mehrere Bauchrednerpuppen, die so aussehen wie sie? Jetzt muss Amanda mal weghören und ganz stark sein. Es gibt ähm, tatsächlich eine
0: Ersatzfigur, gerade wenn mal irgendwas. Äh Passiert, sollte sie sich mal vollkleckern oder sonst was? Von daher ist die Frage damit, damit beantwortet. Vor allem schön, dass du sagst, sollte sie sich mal vollkleckern? Ja, das, das ist, da komme ich nicht mehr raus aus der Nummer. Ja. Ich, ich merke das selbst manchmal.
1: Passiert Die immer, lebt schon, immer richtig. Wieder, die, ne? die lebt schon, definitiv. Ja. Braucht es neben Facebook und Instagram auch noch TikTok? Bauchredner Sebastian Reich, der heute mit uns auf Antenne Bayern frühstückt, findet ja. Und hat seiner Puppe Amanda einen eigenen Channel aufgesetzt. Wie schlägt sich die Nilpferd-Dame denn bisher? Also ich finde es ja gar nicht. Aber ich schon.
0: (lacht) Ich bin noch selbst jemand, der noch so ein bisschen vom vom ähm, alten Schlag ist altmodisch, nein, nicht altmodisch möchte ich nicht sagen, aber ich bin noch so so ein bisschen Stift und Papier und habe mich dann aber irgendwann natürlich auch in diese ganze äh, technische Welt, damals ist ja doch schon ein paar Jahre her, wo wir jetzt auf Facebook sind und dann kam Instagram dazu und jetzt war dann wirklich so TikTok, kleine kurze Clips äh, die Leute mögen das, es sind ja dann auch die Fans, äh, die einen da drauf ansprechen und sagen, Mensch, mach doch mal so einen kleinen Clip mit Amanda, das wäre doch mal was für euch und äh, ja, so ist dann TikTok entstanden und ich bin
1: daraus, das darf Amanda machen. Dass Amanda Influencerin werden will, das ist ja auch Teil deiner neuen Show, verrückte Zeit. Würdest du das bei deiner eigenen Tochter auch so durchwinken? Ja, also es ist ähm, verrückte Zeit.
0: Dieses Programm handelt genau ein bisschen davon, dass Amanda sehr weit vorausgeht. Sie ist Influencerin, sie behandelt so ein bisschen die Themen der heutigen Zeit. Und ich bin Jahrgang 1983 und bin einfach noch so ein bisschen aufgewachsen, ja, ohne Smartphone, ohne. Handy, bei uns stand auch noch äh, daheim ganz am Anfang das Wählscheibentelefon und das wird so ein bisschen die Thematik sein, so dieser Vergleich, dieses Spiel damit, wie ist denn das, äh, heute ist das alles äh, wirklich super cool und super lustig oder war vielleicht früher auch alles äh, super cool und super lustig schon und wir haben es gar nicht gemerkt, das ist so ein bisschen das Thema, wo wir uns eigentlich ein bisschen mit kappeln, ansonsten... Ähm Muss sie ja. dir das Handy erklären, die Amanda Nein, das nicht, also das, das beherrsche ich schon.
2: Ähm Aber ich besser.
0: Ja, von mir aus. Schau <lacht> mal, deine, schau mal deine, deine Hände an. Wie willst du ein Handy bedienen, ja? Wirst du sehen. Ich bin gespannt.
1: Die, 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 wer macht denn die schöneren Selfies?
2: Ich. Also, wenn ich drauf bin, dann ist das Motiv schöner.
1: <lacht> ist aber auch bildfüllender dann, ne? wenn sie drauf ist, oder?
2: Bitte, hat er das jetzt wirklich gesagt?
1: Hat er gesagt, ja.
2: Ja, Hier, na, herzlichen na ja.
1: Glückwunsch. Also, die Niedpferde sind halt nun mal ein bisschen fülliger am Mandant. Ja, ist
2: ja gut. Können wir jetzt über was anderes reden? Ja.
1: Wir mögen jedes Pfund an dir, meine Liebe.
2: Okay, jetzt hat er schon wieder gut gemacht.
1: <lacht> Sebastian, wie viel Bildschirmzeit habt ihr gerade so auf der Uhr, du und die Amanda?
0: Also ich versuche das schon immer so, so schön ähm, zu dosieren. Ich verbringe jetzt nicht den ganzen Tag damit am... Ähm, Handy rum zu gucken und, und zu schauen, was können wir jetzt posten und, und sonst was, sondern es gibt eigentlich immer so ein bisschen einen Plan in die Woche. Was können wir denn diese Woche machen? Was ist denn thematisch? Ist heute der Tag des Nilpferds oder der Tag der Muttersprache <lacht> oder sonst irgendwas. Oder ich habe gesehen, Valentinstag. Valentinstag natürlich solche Themen, wo jetzt Amanda dann auch ein bisschen betreffen. Oder macht man sich da Gedanken dazu? Und die Fans mögen das. Also da kommt immer sehr viel Feedback. Wir haben eine sehr, ähm, sehr empfängliche ähm, Gemeinschaft, sage ich schon fast, die dann da auch immer viel drunter kommentiert und das teilt und da einfach Spaß dran hat. Und das ist eigentlich die Hauptsache, dass die Leute Spaß dran haben.
1: Ich habe mir das durchgelesen, das ist eine mega Fanbase. Also ihr beide. Ja, wir beide. Das ist schön. Endlich hat das mal einer verstanden. Jetzt ist es aber beide. nichtsdestotrotz, ist das, das ganze Social-Media-Gedöns ist ein irrsinniger Zeitfresser. Kann man denn damit Geld verdienen? Ja, also ich sag mal
0: so, es ist ein, ein schöner Weg, mit den Fans Kontakt zu halten. Gerade auch jetzt in dieser Zeit. Wir, wir haben natürlich, ich sag mal, es ist ein, ein Post, wenn man sagt, wir haben jetzt einen schönen Backkurs, dann promotet man das natürlich schon auch über die sozialen Netzwerke. Also es haben
1: sich auch die, die Mund-Nasen-Masken mit Amanda drauf, haben sie auch verkauft. Auch das, natürlich. <lacht> Werden wir, glaubst du, in fünf Jahren immer noch, wie die blöden Instagram-Stories hochladen oder bauen wir dann wieder mehr Staudämme mit den Kindern im Wald?
0: Das ist natürlich jedem selbst überlassen. Da kann ich jetzt natürlich nicht für, für die Allgemeinheit sprechen. Aber was ist ich, dein Gefühl? Weil also du bist mein ja ein sensibler Gefühl,
1: Beobachter dieser Welt als Comedian. Also ich äh, habe zwar den Slot,
0: sage ich mal, am Tag, wo ich sage, so jetzt kümmere ich mich um, um unsere sozialen äh, Netzwerke, um die Kanäle. Und den Rest vom Tag ist aber das Handy auch mal weg. Und dann geht man einfach raus in die Natur und lasst dann auch mal mein Handy ganz zu Hause. Und da merkt man eigentlich immer, dass einem, also so geht es mir zumindest, dass nichts fehlt, sondern ganz im Gegenteil. Und ich glaube, dass es eher in die Richtung wieder gehen wird, Äh, Auch wenn diese ganze Geschichte mit Corona rum ist, dass wir vielleicht doch wieder ein bisschen näher beisammen sind und uns vielleicht wieder auf diese schönen Dinge konzentrieren. Äh, Also das ist so so mein Gefühl, dass sich das vielleicht durchaus aus dieser
1: Zeit äh, mittragen lässt. Man findet übrigens äh, wahnsinnig viel Comedian, aber kaum privaten Sebastian Reich im Netz. Da wollen wir jetzt mal ein bisschen nachjustieren, wenn du schon mal da bist. Ja, ich glaube, weil wir auf der Bühne einfach unsere Zeit haben und unseren Spaß
0: haben und den Spaß rausleben und unser Leben eigentlich komplett auf die Bühne tragen und
1: dann vielleicht eher so im Privaten, ähm, was meinst du jetzt mit penibel genau? Naja, tasten wir uns mal vorsichtig ran. Ich habe fast nichts gefunden über dich, über den privaten Sebastian Reich. Den gibt es immer nur mit Amanda oder mit anderen Puppen. Genau. Ich glaube, der der private Sebastian Reich, der ist auch
0: gar nicht so so spannend. Also der ist zwar auch lustig. Ich äh, bin ein sehr fröhlich und lustiger Mensch. Also ich gehöre nicht zu den Comedians. Hört man ja auch manchmal, dass äh, man nur auf der Bühne lustig ist und dann hinter der Bühne nicht mehr. Das trägt sich bei mir eigentlich durchs ganze Leben. Ähm, ansonsten, ich bin sehr korrekt, was so Büroarbeit betrifft und was äh, Ordnung betrifft. Ich bin ein sehr ordnungsliebender Mensch, bin früh aufstehe, aber das sind, glaube ich, alles so unspannende Dinge, dass man die gar nicht so ähm, gar nicht so nach außen trägt.
1: Ich frage jetzt einfach mal gerade raus. Ist Sebastian Reich aktuell verliebt?
0: Also Amanda ist es auf alle Fälle nicht. Das kann ich schon mal äh, ausschließen. Ansonsten, ähm, bin ich ein sehr glücklicher Mensch seit vielen, vielen Jahren. So viel kann ich, glaube ich, an der Stelle verraten. Gibt es schon kleine Reichs? Nein. Hast du Geschwister? Auch das nicht. Einzelkind, wie sagt mein Vater immer so schön? Der schönste, aber auch der das einzigste. Einzige. <lacht> der Spruch das ist von meinem charmant. Vater, den ich
1: seit. Kindheit höre. Was hat dich zuletzt zu Tränen gerührt?
0: Wir hatten äh, mittlerweile, sind schon zwei Jahre her, Dreharbeiten in äh, Südafrika und waren dort in einem Township und mhm. ich hatte tatsächlich Amanda dort äh, dabei und wir wussten nicht, was uns erwartet und wir haben einfach gesagt, äh, wir steigen mal aus und schauen einfach mal, was passiert und es kamen dann von allen Seiten äh, ganz, ganz viele Kinder, die obwohl wir uns nicht verstanden haben, einfach großen Spaß mit Amanda hatten. Und da war so eine Lebensfreude, so ein, dass ich jetzt schon wieder, wenn ich davon erzähle, kriege ich jetzt schon Gänsehaut. Und wir mussten damals den Dreh wirklich kurz abbrechen, weil ich dann erstmal kurz drei Minuten für mich brauchte, weil das so ein emotionales Erlebnis war und einfach schön, werde ich mein Leben lang
1: nicht vergessen. Danke für diese schöne Geschichte, da kriege ich jetzt auch gerade Gänsehaut. Alexander, wenn du nichts dagegen hast, würde ich auch gerne gleich ein paar private Fragen an Amanda stellen.
2: Oh je, dann muss ich mal mein Croissant schnell runterschlucken.
1: <lacht> ja, bereite dich schon mal vor. Amanda, wie artgerecht wirst du äh, von Sebastian gehalten?
2: Ich stehe mit dem Tierschutz in engen Kontakt. <lacht>
1: nee, dann erzähl doch jetzt sowas nicht im Radio. Du hast,
0: du hast mehr Platz wie ich. Also gut, ich lebe sehr luxuriös. Darfst du Mama auch zu Papa ins Bett? Nein, will ich auch gar nicht.
1: Warum war das jetzt eigentlich gerade zu Papa? Das muss ich jetzt an der Stelle nochmal...
2: Ja, da frag dich mal.
1: Was wäre denn die korrekte Bezeichnung? Also seid ihr ein Team oder...
2: Assistenz.
1: Oh, so weit sind wir schon, okay. Aber also wer ist von wem der Assistent?
2: Na, die Frage, die erübrigt sich doch, oder?
1: Ja, gut. Was weißt du, Amanda, über den Sebastian, was sonst niemand weiß?
2: Oh, was zahlst du denn?
1: Was ich zahl?
2: Ja.
0: Du musst hier nichts sagen. Nix. Nein, man musste einfach professionell reagieren
1: und sagen nächste ja. Frage bitte.
2: Nächste Frage bitte. Hat der Assistent gesagt.
1: Wie gefallen dir denn die Klamotten, die dir der Assistent überzieht, Amanda?
2: Das beherrscht er.
1: Ja, ein bisschen zufrieden? Natürlich. Da muss man ein, ein Lob an meine Mama aussprechen, ähm, die näht das immer alles. Sehr schön. Amanda, wie gut ist dein Fränkisch? Mein Fränkisch? Super. sei <lacht> wirklich großartig. Das erste Fränkische Niedpferd, das ich kennenlerne. Ja. Wie viel gibt er dir denn von der Gage ab? Gage? Kriegen wir Gage? Also, das erkläre ich dir ein andermal. <lacht> Und letzte Frage. Wo hat der Sebastian seine rechte Hand, wenn er mit dir auf der Bühne steht?
2: Die habe ich noch nie gesehen, die rechte Hand. <lacht>
1: Frag dich mal, warum? <lacht> Ich lasse
2: es mir mal durch den Kopf gehen.
1: besser durch den Kopf als durch was anderes. Sag mal, als Unterfranke, was haben Unterfranken, was Ober- und Mittelfranken nicht haben? Jetzt muss ich natürlich
0: aufpassen, dass ich mich in Ober- und Mittelfranken nicht unbeliebt mache, aber Unterfranken ist natürlich für mich der schönste Fleck auf der Erde. Das ist meine Heimat. Dort bin ich äh, geboren. Gerade wenn man viel auf Tour ist oder dann unterwegs ist, kommt man natürlich immer wieder gern nach Hause. Wenn man so Mal über die alte Mainbrücke schlendert, die Domstraße rein oder blickt auf die Festung schön am Main. Residenz ist auch sowas, was ich mit meiner Kindheit unbedingt verbinde, wo wir früher dann immer viel waren, im Hofgarten und so. Also da gibt es ganz, ganz viele schöne Orte in Würzburg, wo man einfach schöne, entspannte Zeit verbringen kann. Ist ist das Schloss nicht sogar der Ort, wo Sie damals die drei Musketiere gedreht haben? Ganz genau. Die Würzburger Residenz war damals Kulisse, Von den drei Musketieren und sehr spannend, wenn man das im äh, Kino dann gesehen hat, wie plötzlich alle Gebäude drumherum, äh, sämtliche Einzelhandelsläden, äh, die auch davor (lacht) äh, weg
1: waren. Die haben die im Computer einfach wegretuschiert. Alles wegretuschiert, genau. Aber ein Teil, also die Residenz selber, die war echt, so wie sie war. Ja, ja, die Residenz war tatsächlich echt. Auch der Vorplatz, da wurde ja drauf gedreht, wurde originalgetreu dann so in den Film reingeschnitten. Wie waren das für euch Würzburger? War das ein paar Wochen Ausnahmezustand? Wurde da alles abgesperrt? Konntet ihr euch überhaupt noch frei bewegen? Also dadurch ich jetzt äh, mittlerweile im Landkreis äh, von Würzburg
0: wohne, habe ich es gar nicht so mitbekommen, aber ich hatte Freunde von mir, die waren dort als Statisten,
1: ähm, hatten die sich dort beworben und sind auch genommen worden.
0: Cool, das,
1: ich schaue mir den Film. Nächstes Mal, wenn mir der über den Weg läuft, schaue ich mir mit ganz anderen ganz Augen Ganz anderen, an, genau. Oh, wir, wir haben damals geguckt, ob wir jemanden entdecken und erkennen. Stell dir mal vor, damals hätte es die Amanda schon gegeben. Die gab es damals, glaube ich. Die gab es schon, schon
2: mal, ja. Wo war ich da?
1: Nicht im Film. Die hätte sie Orlando Bloom oder Nagel gerissen, bevor sie Katy Perry macht. Du. Sofort ja. geschnappt, definitiv. <lacht> Auftritte sind ja momentan noch schwer planbar. Fernsehen schon eher. Habt ihr denn? Seid ihr auf dem Schirm, du und die Amanda? Ja, wir haben einige Fernsehprojekte ähm, auch in diesem Jahr noch
0: vor uns. Einige sind auch schon im Kasten natürlich auch immer unter speziellen Bedingungen, ohne Publikum teilweise. Wir waren jetzt für die Brettelspitzen vor der Kamera gestanden. Das war auch mal eine ganz neue Erfahrung. Ist das so eine Volkssänger-Sendung äh, und Amanda hat sich tatsächlich als äh, Volkssängerin bewiesen. Die singt nämlich auch. Die singt. Ich singe. Amanda singt lieben gern. Kann man Eine kurze Kostprobe, ist das möglich? Was, was könnte ich denn singen? Hat jemand
2: Geburtstag heute? Für alle Geburtstagskinder, die heute zuhören, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, liebe
1: Geburtstagskinder, happy birthday to you. Sauberhaft, Amanda, jeder Ton ein Treffer. Ach ja. <lacht> du, hoffentlich übt ihr nicht den ganzen Nachmittag daheim, du, heute nee. noch. <lacht> ich hoffe es auch nicht. Ja. Thema, Thema Auftritte. So ganz äh, ungeplant geht ihr nicht ins Jahr, ne? Nein, wir haben im Sommer auf alle Fälle noch die Nachholtermine für Glückskeks offen stehen. Da
0: müssen wir natürlich gucken, äh, wie weit es Indoor funktioniert. Outdoor ist auch schon einiges geplant für Open Airs. Wir sind in Plattling wir sind in Rötental. Ähm, Was ist noch? Ingolstadt ist auf dem Plan. Eichendorf, Gröbenzell. Und ja, ab Herbst soll dann eigentlich verrückte Zeit unsere neue Tour starten. Wir planen so darauf hin, dass es auch startet und Mhm. lassen uns dann überraschen, ob es dann auch wirklich so ist.
1: Das heißt, die Open Airs sind
0: im Juni, Juli, August? Genau, Juni, Juli, Anfang August und Tickets gibt es tatsächlich auch schon im Vorverkauf und da muss ich auch sagen, da freut man sich dann doch, ähm, da ist der Vorverkauf auch schon gut angelaufen, was dann auch wieder ein schönes Zeichen ist, dass doch viele Menschen, glaube ich, ähm, ja, positiv nach vorne schauen und sagen, da sind wir dabei und da geht was. Die Leute haben euch nicht vergessen, Sebastian, das ist doch schön. Das ist tatsächlich ein schönes Gefühl und das, wie ich es vorhin auch schon sagte, zeigt sich momentan auch nach wie vor noch, dass man einfach in Kontakt ist. Die Leute schreiben auch nach wie vor schöne Mails, schöne Briefchen. Man ist äh, über Facebook in Kontakt und es freuen sich, glaube ich, dann trotzdem alle wieder,
1: wenn wir uns wieder live gegenüberstehen. Und Amanda mit irgendeinem adretten aus dem Publikum hemmungslos flirten kann.
2: Ja, ich freue mich drauf.
1: Das glaube ich. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Vielen Dank für euren Besuch. Wir sagen herzlich Dankeschön. Ja, und ich ganz besonders, das
2: frühstücks ist jetzt auch leer. Ich hab's geschafft.
1: (lacht) Ja, weil der Chef, der hat mehr reden müssen als du.
2: Tschüss.